0: L'art du NFT, NFT, NFT. non-fungible token. Tu c'est de l'art, c'est de l'art, c'est de l'art, c'est de l'art. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du NFT. Benjamin Sparck est artiste et moi, Lucienne Arrivon, je dirige une maison de vente aux enchères à Paris. Avec Florent Turin, notre joker tech, nous animons chaque semaine en direct de Clubhouse une conversation autour de l'univers incroyable des NFT. Nous décryptons l'actualité du moment avec des invités. Nous explorons le potentiel infini de ces fameux actifs numériques appliqués au monde de l'art et de la culture en général. Vous pouvez euh, nous retrouver donc chaque semaine en direct euh, de Clubhouse à 18h, comme ce soir, ou alors nous suiv suivre notre actualité sur Twitter, arrobase ArduNFT. Euh, C'est parti pour l'épisode du jour. Donc ce soir, nous sommes le mardi 19 avril 2022 et nous avons le grand plaisir de recevoir CryptoClay. Donc salut CryptoClay. Vraiment ravi de pouvoir, euh, pouvoir t'accueillir ce soir. On va parler euh, de ton parcours, de tes œuvres, de tes projets euh, et de plein de choses encore. Et pour l'instant, je vais laisser la parole à Benjamin pour l'actualité de la semaine.
1: Merci, Lucie et Léonore. En fait, je voulais parler d'une collection qui s'appelle Out of Africa. Et il euh, y a plusieurs choses qui m'ont marqué, qui ont retenu mon attention. D'abord, ce sont des artistes de la scène sud-africaine, et donc je trouve ça intéressant que ce, le continent africain investisse les NFT. Ils proposent une collection, alors ils sont, ils sont très nombreux, il y a euh, 118 NFT. Alors ce qui est intéressant c'est que ces 118 NFT sont des œuvres physiques, donc c'est de la peinture sur toile, de, il y a des crayons sur papier, il y a de la sculpture, il y a euh, tout ce qu'on retrouve dans, dans des galeries traditionnelles, et à chaque fois il y a un NFT qui est attaché à cette œuvre physique, et donc ils établissent un pont, entre les œuvres physiques et euh, le monde du digital. Et vous savez qu'on on adore ça, nous, dans l'art du NFT. Ce qu'on appelle, nous, le figital, hein, c'est un mot qui revient assez souvent. Et donc, c'est relier les deux mondes, l'univers du digital, l'univers du physique. Comme ça, euh, je trouve que c'est intéressant aussi de, de répondre à cette critique éternelle en disant « le digital va tuer le monde physique ». Non, pas du tout, ce n'est pas du tout ce qui, ce qui s'est passé, ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Les deux mondes cohabitent, cohabiteront très bien. Et alors, ces 118 NFT sont donc liés à des tableaux. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils appellent ça des « ONFT NFT » pour « original artwork euh, en NFT ». Donc il y a des onft qui sont les œuvres originales et il y a des pnft qui sont les posters nft. Alors il y a 118 onft des originals et puis il y a euh, 1770 posters parce qu'il il y a 15 posters pour chaque peinture. Alors poster aujourd'hui est accessible euh, à, aux, 0, aux alentours 0,15 ether, hein, ce qui doit faire dans les quoi 300 euros à peu près. Et ensuite euh, les onft donc les, les œuvres originales débuteront fin avril. Euh, sur la fameuse plateforme OpenSea, bien sûr, euh, donc je trouve ça intéressant le fait de dire sur chaque œuvre originale, il y a 15 posters, donc il y a 15 éditions finalement, et là on retrouve l'idée de la collection, etc. Et puis euh, les œuvres, j'ai vu, alors euh, artistiquement je trouve ça vraiment riche, parce que tous les artistes sont différents, alors ils viennent tous d'Afrique du Sud, mais ils ont tous des influences différentes, et ça évoque aussi les multiples influences que, que, du, du pays, de l'Afrique du Sud. On voit des portraits, on voit des paysages, on voit euh, des œuvres très géométriques. On voit des œuvres à la fois soit très colorées ou alors assez noires, assez euh, euh, monochromes, etc. Donc c'est une collection qui est très riche. On sent que les artistes se sont fait plaisir. Ils ont voulu communiquer différemment sur les NFT en disant « il y a du physique, il y a du digital, on va mélanger tout ça ». Donc j'ai vraiment été intéressé par cette collection. Je vous invite à aller voir. Euh, en plus, euh, les posters donc, sont déjà accessibles. Les œuvres, ce seront pour euh, dans quelques jours sur OpenSea. Et, euh, et voilà, je voulais, je voulais signaler euh, l'originalité de cette collection. Et euh, c'est tout pour aujourd'hui.
0: Eh super, c'est passionnant. Ça donne envie d'aller euh, euh, voir à quoi ça ressemble. C'est minté sur, euh, sur quelle euh, plateforme
1: OpenSea, classiquement. OpenSea, euh, okay, classique. euh, du polygone, comme ça, ça ne
0: coûte pas cher en frais de gaz. Ok. Super, on ira voir ça. Merci beaucoup, Benjamin. Euh, et donc, on, on va passer à notre nouvelle rubrique euh, parce qu'on a vraiment envie, dans ce podcast, de faire de la pédagogie, de rendre les NFT euh, accessibles et d'enlever toute la couche euh, un peu trop crypto qui pourrait effrayer euh, les, les amateurs et les amatrices d'art. Donc, on a notre nouvelle rubrique, le mot crypto de la semaine. Alors, Florent, qu'est-ce que tu as choisi comme mot crypto pour nous euh, décoder euh, cette semaine À nous décoder
2: alors pour ce soir, au menu, on a le mot Genesis, euh, notamment par rapport à l'actu que tu nous as fait Benjamin où tu parlais de, de collection originale. En général, dans le dans le monde de Web 3 et le monde des NFT, la première œuvre, on l'appelle l'œuvre la, Genesis, euh, qui ben, qu'on peut traduire par Genèse. Du coup, euh, le enfin voilà, qui, est, qui a une, une petite connotation religieuse, donc c'est assez drôle parce que voilà, on, on parle aussi souvent de euh, comme quoi, c'est presque une relation, une une religion les NFT. Donc, euh, c'est c'est on reste dans le même champ lexical et voilà, il s'agit de du premier NFT d'une collection ou de la première collection NFT d'un artiste. Et c'est un mot qu'on emploie beaucoup et en général, ces œuvres valent enfin euh, ont une valeur symbolique parce que c'est la toute première et donc euh, voilà, il y a une valeur euh, historique même. C'était le mot du jour.
0: Ouais, très <rire> il manque clair. un petit générique. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. S'il y a des volontaires dans la salle pour nous faire un petit générique de, de, de la rubrique, non, je plaisante. Euh, et ben merci beaucoup, c'était très clair. Et donc j'espère que ça vous a apporté un petit éclairage. Et euh, sans transition, eh ben, on accueille euh, Serge euh, sur scène, Donc, qui est déjà sur scène comme d'habitude nos auditeurs et auditrices. Euh, euh, vous pourrez euh, vers 7h moins le quart à peu près euh, poser toutes vos questions à notre invité. Donc Serge, alias euh, CryptoClé, bienvenue. Pour mmh. commencer, euh, est-ce que tu peux nous dire très rapidement en gros qui tu es, où tu vis et ce que tu fais Juste pour te situer un petit peu.
3: Alors, je suis ma euh, euh, bah, bah, principale caractéristique euh, <rire> dans ce monde euh, nouveau est que je, je suis un je suis un homme euh, obviously je suis un homme. Euh, J'ai 58 ans, ce qui est plutôt rare dans le domaine. On a des on a des cinquantaines, on a des anciens, mais 58 ans, ça c'est rare. Donc je pense être parmi les, <rire> les vraiment les vieux du. du, du, du Domaine et euh, je vis dans le Cantal depuis 15 ans. Et euh, alors après, ben, mon parcours, euh, euh, mon parcours. On va, on va, on
0: revenir euh, tranquillement sur ton parcours. Ouais, Mais au moins, euh, voilà, au moins on peut te, te situer. Et si tu devais définir ton activité en quelques mots
3: et eh bien, moi, je fais de la, je fais de la, de la, de la pâte à modeler en fait. Donc. Euh, d'un point de vue classique, euh, en stop motion ou en image fixe. Et euh, bah, je fais tout, tout à la main avec de la pâte à modeler de type d'animation euh, utilisée par les, les studios Artman, par les studios euh, classiques qu'on connaît. Et euh, c'est le, le moyen d'expression euh, euh, qui m'a choisi. En fait, euh, comme beaucoup d'artistes, on choisit pas vraiment son moyen d'expression. Il y en a un qui, qui marche mieux que les autres.
0: <rire> Donc voilà, tu es artiste euh, en pâte à modeler. Voilà. Euh, au moins ça te définit parfaitement, que <rire> bah, on, on va maintenant essayer de comprendre comment t'en es arrivé là. Alors est-ce que tu es né dans une famille d'artistes, enfin co comment on devient artiste en fait Est-ce qu'il y, est qu y avait des, des éléments dans ton enfance, que, enfin, voilà. pourquoi, comment
3: On est une famille d'artistes mais de musique, donc pas du tout graphique. Je viens pas du monde du monde graphique, je dirais. Mais effectivement, euh, j'ai j'ai évolué euh, très jeune dans un dans un monde musical euh, où on a tous appris. J'ai trois j'avais trois frères. Euh, on a tous appris la musique. Euh, et moi, quand j'ai comme j'étais le plus jeune, il euh, n'y avait pas Internet à l'époque, donc euh, c'était des des groupes musicaux. Hein. Euh, donc j'ai participé à je ne sais combien de groupes de rock locaux euh, j'étais en région on n'avait pas grand chose d'autre à faire que de faire de la musique et du coup bah, j'ai appris euh, pas mal d'instruments à l'époque euh, euh, parce que euh, bah, c'était voilà, dans, dans cet environnement euh, tout le monde jouait de la musique dans la maison c'était vraiment euh, cette idée là après, euh, effectivement, euh, euh, je pourrais faire... Alors évidemment, à 58 ans, il y a eu pas mal de choses qui s'est passé entre <rire> jeûne et maintenant.
0: Voilà, est-ce euh... que quand t'es petit, est-ce que quand t'es enfant, donc, tu fais de la musique, mais est-ce que tu dessines, est-ce que tu modèles déjà euh, comment, comment ça se passe Est-ce que tu as déjà un attrait pour la matière
3: Alors bizarrement, pas du tout, mais vraiment pas.
0: Ouais, C'est intéressant. Débat...
3: Oui, oui, oui. en dessin j'étais plutôt nul en fait je savais pas trop dessiner j'arrivais pas trop à faire on a toujours dans nos classes un, un ou deux une ou deux personnes qui sont douées comme on dit donc effectivement ils prennent n'importe quoi ils font un crobin avec trois traits ça parle et moi c'était autant en musique j'étais j'étais tranquille j'étais facile autant en dessin en graphisme vraiment c'était pas bon du tout c'était vraiment pas mon truc. Et euh, c'est venu bien bien plus tard euh, par 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 envie en fait euh, quand en on... je pouvais je pourrais faire un petit parce que j'ai un parcours un peu atypique justement ouais, entre euh... technique et... vas-y raconte-nous
0: peux... justement
3: oh, j'ai un... <rire> mis au point il y a quelque temps un speed CV qui est un peu comme le speed dating mais en CV Histoire de... Parce qu'il y en a pas mal, donc euh, j'ai appris en... Et je commence en général vers 85.
0: Alors, t'as quel âge en 85 parce que, pff, là, ça...
3: 18, euh, Ouais, 18-20 ans, quoi. c'est okay. euh, Là, j'ai appris à faire de la mécanique, de l'électronique, des choses comme ça, plutôt technicien, mais toujours musicien, à fond. Et euh, là, je me lance dans, en radio libre, hein, donc c'était la grande époque des radios libres. Ouais. Avec les, avec les échos et tout, enfin, c'était très rigolo, euh, ce qui m'emmène vers Radio France, Région en fait, j'étais vers Belfort là-haut, et ensuite comme je voulais toujours être musicien, en 90 je monte à Paris, donc à l'époque c'était ça, on montait à Paris, et pour France Info, avec la première équipe de France Info, donc là c'est les Yves Calvi, les Poincaré, les Cohen, ils étaient tous là en fait, ils étaient tous à France Info ces gens-là, et euh, mais c'était vraiment Radio France, c'était un très bon plan pour faire de la musique. Et euh, du coup, euh, voilà, des belles rencontres. J'ai bossé avec Charles de Gaulle. Je sais
0: mais si Charles mais de Gaulle. tu faisais quoi en fait euh, à Ah, j'étais technicien radio. en radio. Là. Ah voilà, ok.
3: Enfin, je parlais pas. J'étais technicien. Oui, mais Serge, quand tu
1: dis que tu étais technicien en radio, mais tu parles tout le temps de musique. C'est-à-dire que tu tu t'occupais de la programmation musicale de Radio là, ou c'était de la technique du son tout simplement
3: voilà, c'était juste la technique du son, donc c'était mon boulot, je dirais, de, bah, pour euh, pour être à Paris, dans le milieu. Parce que Radio France, effectivement, il y a beaucoup, de... on rencontre beaucoup de musiciens, on rencontre beaucoup de. C'était un bon plan, en fait, pour développer une autre carrière qui aurait été la musique. Ok,
1: donc tu étais le musicien, euh... donc tu pratiquais de la musique le week-end et les soirs, enfin dans ton temps libre. Ouais, c'est ça. Mais c'était ton obsession, c'était un jour de devenir voilà,
3: d'avoir de euh, des opportunités, je dirais. Et d'ailleurs, ça a failli parce que, enfin, c'était pas loin. Avec Charles De Gaulle, on est allé dans le studio garage faire des sessions. C'est le studio qui, où il y avait les Rita Mitsuko. C'était voilà, on tournait un peu dans ces, dans ces, dans ces, dans ces trucs là, quoi. Charles De Gaulle étant un musicien de l'époque, enfin, euh, qui joue encore d'ailleurs. Euh, qui euh, Underground Paris Rock, quoi, je dirais. Et c'était euh, sympa. Mais finalement, euh, ça m'a pas trop... Enfin, j'étais jeune, on, donc on, des fois, on, on se lasse un peu, ça, ça démarrait pas assez vite. Et après, j'ai appris à faire de la... J'étais très attiré par la 3D et l'animation, donc j'ai appris à faire animateur 3D, donc il n'y avait pas d'école. c'était cette époque-là, c'était en 95. Hein. Donc là, j'ai appris ça.
0: vient savais ça. Ça. pour la 3D, parce que tu étais dans la musique,
3: c'est ouais. un peu et là, incongru ouais. Ouais, vraiment, tout d'un coup, j'ai dis ah, mais euh, ça a l'air vachement bien, c'est passionnant. Et là, c'est une première poussée de peut-être, je voulais faire animateur. Euh, animateur en mais fait. Ça, te tombe, ça
0: te tombe dessus, tu n'arrives pas à, à, <rire> à trouver le déclic, à identifier le déclic
3: Non, c'est vrai. En l'expliquant comme ça, ça paraît vraiment <rire> un peu drôle. Mais c'est ouais. vraiment ouais, ce genre de... Ah, mais l'animation, ça me plaît beaucoup. Et je pensais pas modeler déjà, à l'époque. c'est un petit rêve comme ça. Mais le... c'était le début de l'animation 3D à l'ordinateur, possible... enfin, accessible, je dirais. Donc là, je me suis, je me suis payé un PC, j'ai appris. et euh...
1: mais, mais, je... mais, Serge, pardon, je te coupe, j'ai peut-être une ouais, clé pour vois. toi. Parce qu'à l'époque, j'écoutais dans les années 80 euh, M6 avec les clips. Et moi oui. aussi, j'adorais la musique. Mais la musique était très liée aux clips, vidéo Et en fait... fait un petit qui a fait ça. Comment c'est peut-être MTV qui m'a... Voilà, il ah, y a MTV, il bon. y avait le clip de thriller de Michael ah. Jackson qui, qui a été fait ah. par John Landis. Donc les, les artistes commençaient à faire appel à des grands réalisateurs de cinéma. Pour ah, faire leurs clips.
3: Et ah. forcément, ça, ça a amené tous les mus... beaucoup de musiciens à s'intéresser à l'animation. Ouais, ça me plaisait bien. Mais je, je, effectivement, en en reparlant comme ça, MTV a dû vraiment... Parce qu'il y avait beaucoup de petits clips d'animation, euh, il prenait des artistes, euh, il prenait des artistes euh, à part. Effectivement, en fait, j'ai zappé ce truc-là parce que j'avais envoyé une cassette, j'avais fait un petit clip d'animation 3D euh, de, de, de type MTV que j'avais envoyé là-bas, une cassette. VHS. Ouais, VHS, ça, ça euh, me parle
1: parce que moi aussi j'ai 51 ans et, et <rire> j'ai connu ça.
3: Et je l'ai envoyé aux États-Unis chez eux pour dire bah voilà, je fais des, je fais de l'animation euh, si vous voulez, je peux faire des, des, je voulais proposer des, parce que les gens proposaient en fait. et bah, MTV prenait, les... passaient les, les clips qu'ils qu aimaient bien. Ou... Du coup, c'était vraiment, un... ouais, c'était finalement c'était un... peut-être ça le déclencheur. Et finalement, j'ai pas fait ça du tout parce que j'ai rencontré des gens de jeux vidéo, donc je suis parti à faire des jeux vidéo pendant, jusqu'à, pendant quatre ans.
1: Ok Donc, en, en, au, au moment où tu as appris la 3D, tu es allé dans le monde voilà. du jeux
3: vidéo, quoi. Ouais. Et j'ai fait trois ans de, de jeux vidéo, trois euh, ans euh, full time d'animation de, 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 3D de personnages pour des petits, pour un petit studio qui s'appelait Aiku Studio. Et,
0: et donc, tu faisais du, du stop motion déjà?
3: Alors, euh, bah, à l'époque, c'était pas loin parce que, enfin, c'était quand même à l'ordinateur. Mais il euh, n'y avait pas encore de 3D temps réel. Les ordinateurs, c'était tout en filaire. Donc on animait vraiment dans une technique qui était pro... aujourd'hui il y a des techniques beaucoup plus évoluées. Là c'était une technique vraiment à, à l'arrache comme on dit, mais c'était vraiment de l'animation. Ça me plaisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai vraiment fait ça pendant un bon moment.
0: Mais donc à ce moment-là t'es pas vraiment artiste finalement, tu fais ça euh, dans le but. Là c'est assez
3: artistique parce ouais. que dans le jeu là à cette époque on nous donnait des personnages, des scénarios et on devait vraiment les animer en mode free quoi. C'était vraiment on faisait ce qu'on voulait pour animer donc on. On a dû animer euh, plus de 1000 gags, enfin c'était un jeu à partir de <rire> des conneries de, de personnages qui faisaient des bêtises, qui se faisaient macramer qui se faisaient ratatiner à longueur de journée. Donc c'était rigolo, ouais. c'était bien, Et donc c'était assez artistique quand mais même.
1: Justement, ouais. c'est bah, ma question justement Serge, qu'est-ce qu'il y a d'artistique enfin, Dans quelle mesure ta liberté d'artiste pouvait s'exprimer au sein d'un studio d'animation en Te disant quand même, il faut exécuter un storyboard. Il y a quand même, c'est d'abord, il, beau... il y a des budgets, il y a beaucoup d'argent dans ces
3: films d'animation. Donc, tu... Ouais. tu faisais beaucoup plus que de l'exécution. On te donnait carte blanche, quoi, pour créer. Ah ouais, C'est ouais. vraiment bon. Voilà, ben il... le personnage démarre là, il finit là, et il doit se prendre des trucs sur la tête ou il doit avoir un problème. Et on met on n'avait aucune... aucune indication de, je dirais, plus d'animation. De... Il nous laissait complètement le champ libre. Donc, il y avait une petite animation, il y avait une Bonne partie, je dirais, de Liberté, euh, parce que c'était les premiers euh, jeux vidéo à, je dirais, 2-3 millions d'euros. Hein, c'était vraiment encore... Ubisoft, à l'époque, euh, ils étaient tout petits encore. Ils étaient, ils étaient tout petits. Hein. C'était vraiment le début des studios, je dirais. Euh, c'était des petits projets encore. Enfin, c'était déjà pas mal d'argent, mais c'était des petits projets.
0: Donc, tu t'éclates pas mal à ce moment. -là. Ah ouais, ouais. Et, Et alors... après Après. <rire> <Puis> après, <rire> après la... La... Deuxième complètement... Speed CV.
3: Ouais, ouais, le Speed CV, c'est un peu ralenti. Après, en 99, euh, je fais une start-up. C'est-à-dire que je, je, je bascule complètement euh, par des rencontres, par des choses. On démarre une start-up juste à la fin de la bulle Internet. On lève, euh, 2-3 millions, et on, on fait une start-up à République-Allais, euh, qui est un grand, grand lieu de, des start-up de Paris. Et, euh, là, je suis CTO dans le tech, euh, et on développe, on fait du code, quoi. Pendant,
0: euh, <rire> tu fais ça avec des, tu ans. dis on, tu fais ça avec des, avec des potes codeurs. Euh, ouais, voilà. T'apprends le code les... toi-même.
3: Ouais, j'avais appris entre temps, parce que ça me plaisait bien. Donc, euh, voilà. Qu'est-ce qu'on qu de... code
0: à cette époque-là? Ouais. On code en quoi?
3: Alors là, c'était en C, c'était, on faisait, en fait, la start-up, c'était pour vendre des personnages animés pour le web. Euh, pour euh, aider à remplir des formulaires. Parce qu'en fait, les formulaires, c'est toujours une catastrophe, mais à l'époque, c'était encore plus une catastrophe. Donc tous les grands cons, mmh. les EDF, les choses comme ça, ils avaient des gros, gros, gros problèmes de formulaires qui, bah, rien n'arrivait en ordre. Et du coup, euh, l'idée notre idée, c'était d'aller euh, le, leur vendre des personnages qui pouvaient scripter et qui, qui, qui auraient une interface un peu humaine.
0: C'était un peu des bots de... avant l'heure, quoi.
3: Ouais, c'était des bottes avant l'heure et euh, ben, euh, ouais, ouais, on avait fait vraiment quelque chose de et malheureusement avec l'avancée de la technologie ça a été compliqué. La start-up s'est transformée en société qui existe encore hein, d'ailleurs, hein, euh, qui s'appelle Living Actors et euh, ça, ça marche encore. Des trucs. Bon, moi j'ai quitté depuis. Mais, mais voilà. comment comment Donc, tu ça Donc ça c'était vraiment un changement euh, l'attrait de l'attrait du monde entrepreneurial. Donc je suis passé entrepreneur.
1: Mais ça, ça, je comprends, mais ça, c'est vraiment intéressant parce que je me souviens aussi à l'époque de euh, ouais, la, la folie des startups Internet. Tout le monde montait voilà. des startups. Mais alors, toi, tu l'as vécu comment tu l'as vécu Au fond de toi, tu disais, je suis artiste, euh, mais je rentre dans ce monde du business euh, pour avec la finalité de, de lancer mes propres créations Ou tu t'es pris au jeu du business et euh, t'es plongé là-dedans et tu regardais moins tes créations.
3: Je crois que c'était quand même pour, euh, pour, à la fin, une finée... Euh... Euh, monter des start up de création liées à l'artistique bon je savais pas encore quoi exactement là c'était une belle occasion de rentrer dans ce monde là hein. mais euh, je sais pas encore c'était pas très précis mais euh, finalement euh, le temps passant on se retrouve dans le monde du c'est une start-up, qu'en fait, c'est vraiment… Euh,
0: en, en tout cas, bah, tu euh, arrives très tôt dans le Web2, quand même. Dans, dans, du ah coup, oui,
3: oui, là, on était à fond, c'était Microsoft avec les, 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 les plugins en, en C, enfin, il y avait tout un bazar, c'était vraiment une vie, euh, c'était assez, assez, assez rigolo. Ouais, enfin, pas, pas, pas que rigolo, d'ailleurs, c'était assez…
0: Euh... Et donc, tu passes voilà, 8 alors, ans là-dedans, 8 ans à coder au ouais,
3: euh, début du Web2. 2006-2008. Alors 2006, ben, j'ai rencontré ma femme qui est hollandaise, donc je suis allé à Rotterdam quelques années euh, en 2003, un peu après 2000. Et après en 2006, on a dit on a eu une fille et j'ai dit euh, non mais pas en ville. Donc ça faisait 25 ans que j'étais à Paris, Rotterdam. J'ai dit non pas pas d'enfant en ville. Donc on est venu dans le Cantal avec un plan de vie qui était le télétravail. En
0: fait. C'est extrême.
3: Oui, on s'est dit, non, mais... Oui, c'est extrême, <rire> Parce qu'en fait, quitte à aller à la campagne, autant aller à la campagne, en fait. Donc, euh, j'ai dit, tiens, le Cantal, c'est rigolo. Non, mon père est, mon père est du Cantal. Télétravail euh... aussi,
1: tu avais...
3: Voilà, l'idée, c'était de dire, dire même... tiens, plan de vie, télétravail. En 2006, c'était assez violent, parce que c'était pas encore très répandu. Donc, les gens, euh, il fallait former les gens du travail, les gens en dehors du travail, les amis qui pensent qu'on ne faut rien parce qu'on est à la maison toute la journée. Euh, enfin, voilà, c'était... Rigolo aussi. de,
0: de en t'es fait, très en... early pour tout, quoi. T'es dans le voilà, de, en ma... 99, voilà, si t'es dans le télétravail en 2006.
3: Non, en fait, ce, l'idée, c'est d'être un peu. Enfin, je ne choisis pas, mais je m'intéresse toujours à des choses qui sont. Et ça, ça continue comme ça, puisqu'en 2012, je fais de l'impression 3D. Euh, donc, je, fais, je monte une petite boîte de design, de vente et d'impression, d'imprimante 3D open source. Euh, je fais ça quatre ans, donc c'est rigolo. Toujours tech, là, pas artiste, tu vois
0: Ouais, pas pas euh, artiste, mais euh... c'est toujours très lié quand même à oui, la, oui, image, à la création. C'est avec... euh, voilà. ouais, pas tech pour le bien. plaisir de faire de la tech.
3: Non, 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 c'est du, c'est du vraiment des, des choses un peu un peu tordues. Et en 2017, je découvre Bitcoin, Ethereum euh, et euh, la crypto. Et là, vraiment, ça me plaît beaucoup, donc euh, je, 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 je passe beaucoup de temps là-dedans, je commence à, à, au cercle du coin, euh, euh, je commence à, faire, à essayer de faire des petites conférences, des choses, ça vraiment ça me plaît. Et finalement, euh, en 2019, quand ça retombe, non seulement il n'y a plus d'argent, beaucoup, pour, euh, enfin, il y a beaucoup de gens, beaucoup de projets qui volent en éclats, mais en plus, la, je me rends compte que bah, c'est la finance qui prend, euh, comme prévu, euh, tout, tout ce monde-là. Moi, j'étais pas là trop pour trader ni pour faire de la finance, mais plutôt le, le côté politique et hein, avoir sa propre banque, le peer-to-peer. Le, le, le -peer, la philosophie euh, sinon, derrière même, le,
0: euh, la décentralisation. Voilà, de de et, hein. ouais, bien sûr.
3: et ça, du coup, bah, j'ai un petit peu arrêté à ce moment-là parce que je dis, bon, finalement, c'est trop finance tout ça. Et en 2020, seulement, alors là, c'est en 2020, je dis, tiens, finalement, euh, enfin, là, je retourne, je voulais retourner à artiste depuis longtemps, donc je dis, allez, art, artiste, animation 3D, je sais pas trop, et je suis retourné à la crypto, c'est ça qui est rigolo, pour voir, je me dis, je vais me faire payer en crypto. Donc j'avais complètement abandonné le. Dis, sujet depuis deux je,
0: je veux devenir, je veux devenir artiste là, allons-y. Ouais. Mais depuis le mental. Mais, mais crypto depuis le mental. De
3: complètement délirant <rire>
0: Et va, en crypto qui, donc. Quand même, qui tu va a priori <rire>
3: va être un gros fail en disant tiens je vais finalement je vais revenir à cette vie parce que ça fait dix ans que je fais de la tech, euh, du technique donc ça m'énerve. Ça quand on a un double, une double compétence comme ça, on, on bascule souvent un peu entre les deux. Hein. Je suis pas tout seul à avoir cette double. Et euh, là, je dis, bah tiens, je, effectivement, c'était bien le crypto, je voudrais bien faire un système de... Parce que finalement, tout ça, ce qui est bien, le fondement de tout ce domaine dans lequel on est, c'est quand même de dire, euh, on va faire du, du producteur au consommateur direct. C'est ça qu'on fait.
0: C'est ça, c'est
3: le crypto. Et là, je tombe sur les DeFi, NFT, oula. <rire> ah oui, quand même, j'ai raté un petit un train, puis un pas un petit train, quoi. Et alors, je me dépère. Je dis, alors ça, ça, quand je vois les NFT, je dis ça, c'est Internet qui fait son taf. Hein. Euh, il s'est attaqué, euh, hein, on a vu depuis le début, Internet, ça a été euh, la poste, euh, la musique, euh, les vidéos, euh, euh, comme Hollywood. Donc ça, c'est Internet qui va démonter euh, le monde de l'art. C'est évident. Et j'ai dit, bah je vais y aller parce que c'est le seul moyen, moi, depuis la, le Cantal, d'aller... Euh, d'aller aller taper, ça, ça va tout secouer, donc évidemment, il faut être
1: dedans. Mais même là, Serge, t'es es early, parce que tu parles de 2020. donc ouais, 2020, je euh, suis arrivé un peu tard. Bah, euh... pour, pour un, en Europe, non, parce qu'aux états unis oui, ils achetaient des NFT en 18-19, mais 2020, on est en plein lockdown, pandémie, tout ça. Les gens pensent à autre chose qu'à qu acheter des NFT. Peut-être, ouais. Toi, Moi, je suis arrivé dit, sur
3: Rarible là. J'ai rencontré euh, le premier, je, je crois que je vais sur Rarible, je fais un petit alors on en parlera peut-être, mais je vais je fais un petit truc d'animation, un petit très, une petite animation de personnage tout jaune très rigolo et euh Rarible dit tiens, on fait un truc vidéo, vous voulez venir euh, pour euh, voir les artistes tout ça, je me colle et je tombe sur euh, euh, il s'appelle euh, je vais retrouver Trevor Jones alors je ne sais plus qui était à la vidéo d'ailleurs de, de chez Rebel. ouais c'était les gens de là-bas ils étaient très sympas il n'y avait pas grand monde encore hein. mais ça tournait déjà plein pot hein. On était, était, moi j'étais déjà tard en fait euh, Arke était déjà une star donc c'était déjà... Ouais, mais ça tournait pour les, états, ouais, pour les Américains. Ouais. Ouais. Mais toi,
1: Serge, tu, ouais, tu, as ouais. fait, donc tu as fait quel genre d'animation de, de, euh, sur Arcade Et du coup, voilà. Alors là, c'est la,
3: la... Fini pour le speed dating, qui... <rire> le, speed, le speed CV. Ça y est, on a fait le tour. Et, et ouais, là, voilà. Que... Moi, j'ai commencé par des animes 3D, et c'était rigolo, en personnage jaune comme ça. Puis finalement, euh, c'est le clé qui est revenu. Dit, ah, mais...
0: Alors, comment ça qui est revenu Parce que...
3: Alors... Euh, ouais parce que je voyais que le monde euh, euh, bah c'est quand même un monde très digital. Alors c'est pas quand même, c'est un monde très digital, je veux dire c'est quand même le, 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 le la mise en valeur enfin de l'art digital depuis 30 ans qu'ils enfilled et les artistes digitaux là c'est évident c'est l'explosion des artistes digitaux super. Puis après en tant qu'artiste un peu nouveau, faut se trouver une place donc j'ai dit tiens pourquoi pas euh, le clé c'est moi, je dis toujours, c'est never out, never in. C'est le genre de. Intemporel. Voilà, c'est vraiment intemporel. Mais d'où ça vient quand
0: même C'était pour la pâte à modeler, c'est quand même pas. Ta fille joue à la pâte à modeler Non, non, non. Non, non,
3: c'est moi qui. Ça me plaisait bien parce que c'est quand même un truc d'animation un peu pur comme ça. Le stop motion, c'est vraiment un truc un peu particulier qui m'a toujours attiré et je savais en ayant fait quelques essais que j'arrivais plus ou moins bien en fait donc du coup j'ai voilà. je suis revenu là-dessus j'ai dit voilà ma place il y en a pas il n'y en a pas beaucoup euh, bah voilà il y a peut-être une place à prendre et euh, donc c'est parti depuis depuis 2020 à faire des petits des projets euh, bah crypto clay des tête punk perso
1: oui et puis ça il, il y a eu l'influence quand même des, des grands films d'animation clay comme Chicken euh, ouais. Run euh tout à fait aussi, euh... bah, tout tout voilà c'est gromit voilà c'est gromit ouais euh, voilà, c'est ouais, ça
3: euh... voilà c'est tout studio hartman alors bizarrement c'est pas trop enfin je je les respecte beaucoup c'est vraiment le top du top du, du, du monde quoi c'est vraiment des meilleurs animateurs sont là mais euh, c'est pas forcément le style que j'aime d'ailleurs tout le stop motion le clay c'est pas forcément le style que j'apprécie parce que moi je préfère le je préfère quand même le, le cyberpunk et mais euh, j'adore le, le les, les... En fait, c'est ce que je disais au départ. C'est-à-dire qu'on est artiste, il euh, y a quand même un, un, un quelque chose qui. Il y a un domaine qui va... où on va s'exprimer beaucoup plus facilement que le reste. Et moi, malheureusement, enfin, pas malheureusement, <rire> mais il se trouve que. Donc, ouais. je peux modéliser, animer, euh, faire des scènes. Ça, ça marche tout seul. Je, Alors, ça sort tout seul très vite. Quoi.
0: Toi, quand même, ce qui est amusant, c'est que tu es ouais. né crypto-artiste. Tu n'es pas né artiste, <rire> tu es né crypto-artiste tout de suite. Je dire ça, oui mais voilà c'est
3: directement euh, finalement c'est ça qui s'est passé euh, pour cette ce, pour cette période là en tout cas c'est directement j'ai directement attaqué en crypto artiste et bien m'en a pris puisque c'est ça a plutôt bien marché depuis depuis un an et demi j'ai pas explosé du tout parce que j'ai pas fait de projet jusqu'à maintenant qui avait un vous savez, un vrai un vrai projet qui se tient dans le temps qui fait qu'on monte plutôt taper à droite à gauche en, en hein, comme un comme un artiste qui un jeune artiste je hein. dirais ce qui est mon, mon ma situation actuelle en fait
0: ben et alors tu te définis comme euh, crypto -art activiste, donc on, on voit qu'il y a quand même plein de références au monde crypto, que ce soit les punks, oui. euh, d'autres choses, donc est-ce que tu voilà, tu peux nous parler de...
3: Voilà de... Bon, c'est juste, là en ce moment on est activiste en crypto-art, parce qu'effectivement NFT euh, est parti euh, globalement, et là on voit bien qu'il y a deux mondes qui se séparent, c'est-à-dire le monde de la finance et des startups qui, qui prennent le mot NFT pour eux, c'est-à-dire tous les tous les projets d'Ika, PFP, euh, vraiment, où, où l'art n'a pas beaucoup d'importance, puisque c'est c'est plutôt de la finance. Et c'est pas critique, en fait, c'est juste, c est, c est, voilà, c'est un domaine qui est vraiment...
0: On, on est tous d'accord dans cette... <rire> dans il cet faut que non. le
3: crypto-art... Oui, oui, non, mais il faut que le crypto-art... Alors, je considère les punks, bizarrement, les punks sont plutôt dans le crypto-art, parce que pour moi, c'est vraiment de l'art. Parce que c'était voilà il y a eu une vraie création euh, pure. Maintenant euh, on s'en fout des de images des handicaps PFP. C'est des startups puisqu'on reconnaît euh, on reconnaît toute la euh, moi venant de ce monde-là. Euh, je reconnais tous les tous les tous les, les éléments euh, qui composent un projet de start-up qui mmh. lève de l'argent
0: en fait. Et euh, de la que... très
3: bien. Mais il faut il faut de... séparer Est-ce ouais. que,
0: est que au-delà ouais. de la différence entre collectible et crypto, -art, tu fais une différence entre crypto -art et art numérique? C'est une discussion
3: qu'on a sur... Non, moi, j'en fais pas, en fait. Pour moi, crypto, euh, le crypto-art, c'est vraiment utilisé... Pour moi, en fait, je ne mets pas de style graphique dedans ou de style, en fait. Pour moi, le crypto-art, c'est vraiment le... Euh, idéalement, hein. idéalement, ça va être un, un, une liste, je dirais, euh, pas décentralisée, mais distribuée d'artistes, qui font, c'est comme sur le marché, vous voyez, c'est comme s'il y avait un grand marché où il y avait tous les petits producteurs qui font du producteur au consommateur. Et ça, le crypto, la technologie de la crypto permet de le faire. On est sa banque, on est son, on, on a sa communauté, on a ça on fait de la vente directe, personne sans avoir de, 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 de banque, d'intermédiaire, des choses comme ça. Et voilà, c'est un grande masse de ça. Pour moi, c'est comme ça que je vois idéalement le crypto avec dedans les curateurs, puisque ça c'est indispensable aussi, les deux vivent très bien ensemble, euh, puisque la technologie ouais. permet les deux. En fait. Puis
0: il y a quand même les, ça, pla les plateformes ouais. qui sont une forme d'intermédiaire.
3: Et les plateformes sont toujours là, c'est ça, les plateformes c'est indispensable, enfin c'est très bien, c'est vachement bien. Ouais. Ce que j'aime dans le crypto art, c'est que les... ça permet les deux en fait. Oh, ça permet les deux, en fait, tu, les... tu, pardon
1: Serge, tu définis le crypto art comme un écosystème global, voilà. avec, un écos une... écos avec beaucoup moins d'intermédiaires que dans le monde de l'art traditionnel, Enfin, L'artiste euh, est en direct avec son collectionneur via une plateforme. Mais en fait, il faut rappeler que OpenSea, Rarible, toutes les grosses plateformes, en fait, eux ont codé un smart contract prêt à usage, en fait. C'est ça. Et on, on pourrait imaginer un monde où, euh, peut-être dans un an ou deux, il sera super facile pour nous tous, pour tous les créateurs, de faire leur propre smart contract, donc leur propre code avec du, du, du drag and drop, enfin, quelque chose d'assez... Euh,
3: Facile à faire. Alors, pas, bon, bref. pas que le contrat, puisque le contrat arrive, hein, ouais. là, mais l'ensemble, c'est-à-dire un, un espèce de bloc euh, sans codage où un artiste arrive et peut mettre en place un écosystème complet, donc euh, bah, la gestion de sa, sa communauté, le contrat, la plateforme de vente, hein, euh, le petit site web qui va bien, euh, ouais. les choses comme ça, la galerie, hein, je dirais, et euh, tout ce qu'il faut. Mais en fait, l'écosystème dont je parle, c'est vraiment les deux. C'est ça qui est intéressant. C'est les deux. C'est, un, la myriade d'artistes qui ont, qui en direct producteur-consommateur et les plateformes et les curateurs, les intermédiaires. Ils n'ont jamais eu autant... Bizarrement, ils ont jamais... on n'a jamais eu autant besoin d'eux, euh, des intermédiaires, des gens qui font euh, de la curation, des gens qui vont chercher des artistes, qui aident des artistes, qui... Oui. Ça a été jamais. Ouais, on a jamais autant besoin d'eux. En fait. Moi, je dis que
1: avec le crypto art, on a besoin de bons intermédiaires et pas d'intermédiaires oui, inutiles de, de, ou qui qu font pas okay. leur travail d'intermédiaire. Ah mais eux,
3: ils vont éclater. Justement, c'est ça qui est bien. <rire> Comment on peut faire sans les mauvais Ça, on le fait très bien. Mais ce qui me plaît, c'est le hais et les deux, c'est les deux, c'est les deux mondes qui vont qui vont cohabiter. Il y aura. Euh, du petit, euh, du petit groupe d'artistes. Moi, c'est ce que je vise, par enfin, Je veux pas être un truc, mais un grand truc, mais... mais ma petite communauté avec mon petit, euh, mes petites ventes et les petites applications et les, les événements. Et la...
0: Alors, justement, génial, moi, je, je voulais parler de, justement, de ta communauté, de parce que tu m'as dit, moi, je fais rarement des projets seuls. Je fais souvent des projets collectifs. Est-ce que tu peux nous raconter Parfait. un petit peu? De...
3: Oh, bah, ben, il y a eu le plus gros, c'est euh, Dreamy, puisque je viens de participer. J'ai un petit peu moins produit ces derniers temps parce que on était sur ce projet euh, lancé par Jean, euh,
0: Jean Dota. Ouais, qu'on qu reçoit dans deux semaines, je crois. Qui, qui ah, d'accord,
3: ouais. dans C'est monde, euh, monde Et lui, bah, ben, typiquement, c'est la chance du nouvel artiste, c'est-à-dire qu'on s'est rencontré assez rapidement. Il a, il a adoré euh, le clé. Il a dit, bah voilà, je suis sur un projet, j'ai hâte de chercher. Et il est venu et alors que j'étais moi petit scarabée dans le grand monde du NFT.
0: Vous êtes connu sur Twitter. Euh... Hein. C'est via Twitter que tu te fais tous tes contacts.
3: Oui, ouais, ouais. ouais J'ai utilisé quasiment que Twitter hein, depuis le début. Quoi. Mm -hmm à peu près 4, bientôt bientôt 4000 d'ailleurs il va y avoir un
0: beau ouais ouais c'est ça 3840 ouais.
3: présentement ouais je très content
0: donc Dream voilà, avec, ce avec projet, Jean
3: est parfait parce que rencontre de 50 artistes d'un coup donc pas mal de Français Emma Volou euh, euh, de, comment euh, Kibo enfin plein de gens plein de gens qu'on va rencontrer bientôt j'espère à Paris mais voilà ça c'était vraiment un projet c'est un super projet quoi c'est génial ça poussé et gonflé. Merci, Jean. Quoi. Et s'appelle euh, ce,
1: ce collectif, Serge Comment
3: s'appelle-t-il En fait, c'est autour d'un projet qui est le Big Dream, qui est un grand... qui s'appelle le Dreamy, et qui est euh, des rêves. Donc, c'est une Israélienne qui a lancé ça euh, il y a quelques années, qui faisait un projet. C'est un projet qui a une vie à euh, part entière, en fait, qui a pas mal d'années. Euh, elle récoltait des rêves pour faire des, de l'art. Après, elle a rencontré Jean, je crois, et Jean a monté le projet un peu plus... Euh, Sérieusement, avec elle, et euh, ça a terminé avec un, pro enfin terminé. Ça, ça en est un projet où il, il, a, il a embauché, il, a, il est allé chercher 50 artistes. On a fait 500 œuvres sur à partir de, de en tapant dans 50 000 rêves, je crois. Alors les rêves en question, c'est plutôt euh, comment voyez-vous le monde euh, en 2030
0: Il nous racontera tout ça le 10 mai. Ouais, <rire> il va mieux raconter des, ça. Des, ouais, Et ouais. il y a
3: une projection euh, projetée partout. Voilà, il y a une projection dans l'ISS en ce moment, qui est le premier, la première projection euh, dans, dans l'espace, quoi. Donc, c'est complètement délirant. Donc, c'est assez marrant. Enfin, dans, la, dans la station
1: Donc, spatiale internationale, c'est ça? Ouais ouais, ouais,
3: ouais, ouais, ouais. Il y a une projection qui est en train d'être faite euh, avec, un, avec un iPad euh, en face du, 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 de la Terre. Enfin, complètement délirant. Ouais et donc c'est un projet qui a pris euh, ouais, pas mal quoi. Est...
0: et est-ce que tu peux nous de... parler de, de, de toi un petit peu tes, tes différentes collections euh, voire tes, tes alors moi j'ai
3: voilà pour l'instant c'était pas très construit jusqu'à maintenant parce que je comme un artiste qui a pas encore assez d'années euh, vous savez mieux que moi j'ai essayé un peu des punks, j'ai fait des, des, des punks à moi j'ai fait des clés to punk qui est mon meilleur succès en fait les... j'ai eu pas mal de commissions de, 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 de crypto punks qui m'ont commandé dans ce style de clés les choses. D'ailleurs, on va se voir peut-être la semaine prochaine puisque je participe à Punkisme, qui
0: est un Mais
3: oui, on va se voir. I am avec autour des punks. Donc moi, j'avais, ça m'a parlé tout de suite. J'avais déjà le punk depuis un an
0: J'en
3: ai fait un exprès pour ça, mais je veux dire, c'est vraiment, c'est vraiment parfait. Donc c'est l'occasion de rencontrer tout le monde. D'ailleurs,
1: tu peux nous rappeler le principe de refaire un punk, refaire un crypto punk en pâte à modeler, c'est ça
3: ah bah tu... Alors, ça m'a permis de développer un style, c'est que j'essaie de prendre les pixels. Donc, je fais beaucoup de carrés, de petits carrés que j'assemble en pâte à modeler, mais je fais un modèle en, en 3D, hein, purement. Je le prends en photo ou en vidéo quand c'est nécessaire, et puis voilà, ça fait un, ça fait un style un peu voilà, euh, de modèle particulier, quoi. Oui, un style mais, assez unique. Ok, là, je suis devant ta collection euh, sur OpenSea. On a l'impression ouais. -ce
1: donc c'est de la pâte à modeler prise en photo, ou c'est une... Ouais, c'est...
3: Ouais, 3D... avec un bon icône. Euh... Ah, okay. Euh... Ouais, ouais. ouais ok Salut, parce je, que pardon.
1: quand on va sur ton site web ce qui est assez amusant d'ailleurs c'est que euh, tu fais une animation 3D où euh, tu as modélisé de la pâte à modeler, en fait. Et, et, et là, on voit bien qu'on est dans une animation. Enfin, il me semble, hein, parce qu'il y a
3: un mouvement. De oui, caméra. oui, oui. Alors, ça, ça c'est l'état actuel. Donc, il y, y avait ce que à l'heure, J'ai fait des clés doses, des petits stop-motion. Et là, j'en suis là. C'est-à-dire qu'à ce moment, maintenant, artistiquement, j'ai trouvé un process qui me plaît énormément. Je modélise en 3D. Je scanne. On a acheté un bon scanner avec ma femme. On scanne en 3D euh, d'une façon. Euh professionnel, je dirais, et je réintègre en 3D, j'anime en 3D. Et Ça, je trouve ça absolument. Donc il y a un Kevin.
0: Oui, alors j'allais en parler. <rire> Est-ce que tu est voulais parler de Kevin
3: <rire> Oui, j'adore ce truc. En plus, il... enfin, les gens adorent ça. C'est un Kevin. Bon, Kevin. Alors, je sais pas si les gens connaissent l'histoire de Kevin, mais c'est le plus gros rug des derniers mois, en tout cas, des gens qui ont. Donc, c les... c comment s'appelle le projet d'ailleurs euh, qui ont levé 70 millions et qui ont euh, avec un un, un graphisme euh, euh, qui était très attirant puis à la fin le rendu de ça euh, ça a donné quelque chose de catastrophique
0: alors là on a un Kevin, Kevin qui euh, est euh, sur un
3: Horrible. horrible donc un défilé pas un <rire> Voilà, donc pour être, pour tester mon workflow, en fait, nouveau, j'ai fait un cabinet en pâte à modeler, j'ai scanné, je vais réintégrer, je suis allé chercher des animations de stop, euh, pas de stop motion, mais de, 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 de mocap, de, de motion capture, et j'ai intégré ce truc. Et le rendu me, me plaît énormément, en fait, ça, ça, ça m'abuse beaucoup. Donc je, vais, je suis parti, là j'en suis, je suis parti là-dessus, je pense qu'il y aura... Euh, euh, donc je démarre seulement mon projet, mon vrai projet, qui est une série animée, euh, utilisant ce, cette chose-là, parce que l'intérêt, c'est on en parlait au tout début de l'émission, Benjamin en parlait, et euh, moi, je suis beaucoup sur ce mélange physique-numérique, donc là, on est en plein dedans, hein, quand je fais de la clé à la pâte à modeler, que je scanne et que je réintègre en, en numérique, on en est là, qu'on est en train de mélanger du physique et du numérique.
1: Est-ce qu'il y a un moyen, les, les pâte à, la pâte à modeler durcie, est-ce qu'il y a moyen de la garder de la de l'acheter, de la conserver euh,
3: en... Alors moi, ce que j'utilise, c'est de la pâte à modeler d'animation des de Hartmann, là, et qui sèche jamais, en fait. Elle reste molle, il n'y a pas d'eau dedans, en fait. c'est que de l'huile. Donc ça sèche euh, au bout de 30 ans, et elle est toujours euh, molle et déformable. Ok, donc impossible euh... de, de proposer euh, ces sculptures à la vente, finalement. On pourrait, mais il faudrait, euh, faudrait vraiment euh, un, les, les, les mettre sous verre et des tarés qui achètent en disant, bah oui, dans 30 ans, si je la touche, je la déforme. Quoi. Enfin, je la remodélise. Il faut être un peu sonné, mais pourquoi pas euh.
0: et alors, euh... on, est,
3: on est plutôt sur un mode, euh, enfin, ma femme qui est céramiste. Euh... c'est qui fait du NFT aussi, donc on fait du scan. On est plutôt sur un mode où on ferait des événements, où on détruirait en public les choses physiques pour donner de la valeur au numérique, si on voulait. On considère qu'il y a deux canaux, en fait. pas le même canal physique et numérique.
0: Intéressant. Alors justement, parfaite transition. Je crois qu'avec ta femme qui est certes artiste aussi, vous avez un autre projet qui inclut des NFT. Mais alors, pas du tout euh, artistiquement ah oui, parlant, oui, oui, oui. mais plutôt avec un use case et, et c'est oui. hyper intéressant d'en parler. Est ce que tu veux nous raconter c'est un petit peu
3: Oui. Alors ça, c'est j'ai pas beaucoup produit ces dernières semaines. Je m'en excuse d'ailleurs aux gens qui me suivent parce qu'on a bossé à fond sur un projet. Comme on a une grande maison dans le Cantal, un projet qui s'appelle Unhosted House. Unhosted, c'est un peu politique parce qu'il y a un scandale en ce moment avec l'Europe. Euh, donc le projet s'appelle Unhosted House, qui, qui va être, euh, qui, qui sera un grand BNB euh, dans le Cantal, qui est notre maison en fait dans laquelle on habite depuis 15 ans et qui est énorme, euh, complètement géré par un smart contract. Donc de l'investissement à la location. Et plus encore, parce qu'on déborde d'idées là-dessus euh, complètement. On veut lancer ce projet qui sera un grand, le premier, euh, j'espère, peut-être le premier d'ailleurs, BnB totalement géré, euh, des investissements par NFT en fait, vraiment. Ce sera pas un token, ce sera pas une DAO tout de suite. Il y aura sûrement une DAO après, mais au départ, c'est vraiment des NFT euh, qui vont gérer, euh, bah, qui vont fonder euh, la, la transformation de la maison en, B, en BnB et après la location.
0: Donc en fait, on peut acheter des tokens pour pouvoir… Voilà, on va pouvoir acheter des euh... ouais,
3: ouais, On va faire des NFT euh, jolis, en fait. Des petites, des, on, va, on est parti sur des mini-mondes animés, donc ils seront en plus sympas, de toute façon. Et euh, après, euh, le smart contract derrière de location va automatiquement bah, répartir un peu les gains et les, tout, tout projet qu'on aura. Euh, répartir un peu les gains sur les sur ces NFT, sur ces honneurs de NFT. Euh,
1: ça fonctionne un peu comme le crowdfunding, c'est-à-dire qu'on participe au, Alors, à l'activité en fait.
3: Ouais, c'est la grande idée. Ce serait, euh, c'est la grande idée, c'est d'intégrer un peu ce mélange crowdfunding, physique, euh, NFT. Euh, J'ai vu qu'il y avait pas mal de projets. Bah le gros projet dont on parle, les Moonbirds, euh, c'est tout ce monde-là de start up qui fait. Euh, qui, fait, qui utilise les NFT comme crowdfunding, investissement, erreur. Et je n'avais pas compris, mais ouais. c'était ben voilà, ouais. juste à temps. Et on va lancer ce projet-là bientôt. On est prêt. On a tout écrit. On a, le site est pris. Le... On y croit beaucoup. En fait, c'est
1: génial pour fédérer, fédérer une communauté. Et tu as raison de le faire en NFT parce qu'en fait, le NFT a l'avantage d'être par définition unique puisqu'il est non fongible. Et donc, tu ouais. peux associer à chaque NFT un visuel. C'est là la ça. Par rapport à une crypto-monnaie quelconque où il n'y a pas de visuel, il y a juste un bout de code en fait. Ben, mmh. Dans le NFT, il y a un visuel et c'est vrai que ça pourrait inspirer plein de gens. C'est pour ça qu'il faut faire des collabs avec des artistes d'ailleurs.
3: Ah artistes ben oui, pour, oui, non, non. Pour et là, ben, en fait, le, le, ce projet de BNB, ce n'est pas vraiment pour euh, devenir millionnaire, contrairement aux startups. C'est euh, plutôt pour avoir les moyens de le faire et euh, du coup, ben, avoir en vacances euh, complètement orienté parce que ce sera... Alors je sais pas si je peux faire, euh, enfin je crois pas que je puisse faire que crypto, mais disons euh, parce qu'on est en Europe et il faut pouvoir accepter les euros dès qu'on fait un peu de commerce, mais je pense placer un, un petit supplément de 40% si on paye en euros en fait, par rapport à la crypto, <rire> truc sympa quoi. <rire> donc c'est possible et, et seulement par téléphone, un truc comme ça, le lundi de 8h à 9h. Donc l'euro sera accepté, mais vraiment, ce euh, sera dur. Euh, voilà. Et du coup, mon, donc, la grande idée, c'est de partager euh, des vacances avec du, du monde crypto et surtout, euh, surtout NFT. Quoi. Et
1: puis, et puis dans ta voilà. maison, on aura le privilège de rencontrer l'artiste Crypto Clay, Alors voilà, qui se euh, euh, à, à son euh, atelier, qui pourra mon voilà. travail, etc.
3: Et j'espère, alors plein d'idées autour de ça, et voilà. Et j'espère bah, des collabs derrière, justement. C'est
0: euh, les vacances Alors, est-ce qu'il y a justement des, des collabs <rire> dans la salle euh, Si vous voulez euh, monter sur scène, c'est le moment. Si vous voulez euh, poser des questions à, à CryptoClay. Euh, je crois savoir qu'il y a des artistes qui ont aussi travaillé avec l'animation le, le, 3D. Comment tu dis Le motion cap, c'est ça Ouais. Voilà, oui. j'en connais dans la room. Donc voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez poser des questions, c'est le moment. Euh, voilà. Est-ce que tu as, est-ce que tu peux nous voir tes sources d'inspiration C'est des épiphanies ou tu t'inspires de l'actualité ou...
3: En fait, là, c'est vrai que je, je prends surtout des mondes, des, des, des choses plutôt cyberpunk en ce moment j'aime bien regarder des, des il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Alex Steven Martin qui fait des... qui est un dessinateur américain qui fait des beaux, très beaux mondes et je m'intéresse beaucoup à la, la création VR aussi il se peut qu'un jour ça reswitch la clé la clé disparaisse pour, au profit de l'animation il y a un logiciel qui s'appelle Quill sur sur, sur...
0: qui s'appelle comment
3: VR Quill ouais et qui 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 a un... Une source créatrice assez impressionnante. Il y a quelques studios, il y a deux studios américains, il y a quelqu'un qui, un, un américain aussi, qui fait Night Mara, qui avait fait des BD et qui fait. Et en fait, ils ont fait un projecteur. Euh, euh, y a, on peut regarder au casque des. des et je trouve que c'est une, une manière de faire du story qui est complètement innovante, complètement. Le jour où ça va décoller, ça va cartonner ce truc. là, c'est... Personne connaît pour l'instant, parce qu'il y a carrément des, des films d'une demi-heure qui ont été faits euh, comme ça. Et c'est un logiciel où on fait, qui est très proche de la clé, parce qu'on dessine, il on, n'y a pas trop d'outils. On ne fait que dessiner en 3D euh, dans la VR et on anime euh, très rapidement. C'est beaucoup plus rapide qu'avec un Blender ou qu'avec des logiciels, et dans un format un peu dessiné. Et moi, je trouve ça assez génial.
1: Quand ouais. tu dis euh, de la VR, on ça est, est d'accord, c'est la, la réalité virtuelle, cest à la ouais, réalité virtuelle dans Au un casque, casque quoi. Oculus, quoi.
3: Par exemple. Ouais, on dessine l'oculus euh, directement avec les. les, les... Ah oui, quelques... Toi, tu ouais, mets reste. le
1: casque, tu mets le casque toi-même, le casque Oculus toi-même, tu as les deux manettes et en fait, mm. tu, tu dessines dans le vide, voilà. en fait, et euh, le casque fait un rendu
3: euh, 3D. En fait. C'est ça, c'est exactement ça. Ah, oui, c'est exactement ça. et Il y a plusieurs logiciels, un hein, qui est très connu qui s'appelle Tite Brush. Euh, qui, est, qui est très qui est très qui, qui fait plutôt des images fixes et là Quill en l'occurrence il y a moins d'outils enfin c'est des outils assez basiques de, pour faire du dessin il euh, n'y a pas de shading il n'y a pas de choses comme ça on, 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 si on veut mettre des couleurs si on veut mettre de la lumière on redessine au dessus euh, plus clair quoi tout bêtement comme on fait en dessin mais ça il y a l'animation qui est dedans et c'est très bien géré et ça, fait, ça on peut faire carrément on peut produire des choses incroyables. Donc, ça c'est très attirant parce que bah, le mélange avec les métaverses avec enfin on voit tout de suite là. J'avais une petite
0: question euh, plus technique. Euh, tu tu mines en général sur quelle blockchain, sur quelle plateforme
3: Alors j'ai eu deux périodes, donc j'étais à Ethereum, euh, comme tout le monde au départ. Ensuite, les frais m'ont vraiment gavé. J'ai dit, mais non, c'est pas possible. Même les mafias chinoises et les russes réunies euh, n'arrivent pas à faire ces taux-là. c'est bien la peine d'être du
0: producteur au consommateur si c'est pour finir ouais, 100% en gaz. C'est complètement fait.
3: insupportable. Je me non, mais il y a frais et frais, là, c'est carrément complètement n'importe quoi. Je sais que ce n'est pas de leur faute, je connais la technique derrière, mais c'est vraiment insupportable. Donc, je suis passé sur Tezos, jusqu'à ce que le gars se barre avec Kikanyok, que ça foute un bordel sans nom. Donc, je suis revenu sur Polygone. Alors, du coup, j'ai trois, j'ai des choses sur Polygone, j'ai des choses sur Ethereum et j'ai des choses sur Tezos. J'aime beaucoup Tezos, parce que l'esprit est bien, il a sont bien. Ouais, c'est vraiment chouette vraiment, j'espère y revenir.
1: Euh, Serge, on a une question de Abdoulaye. Enfin, en tout cas, Abdoulaye est sur scène. Bienvenue à toi. Tu peux poser une question, si tu veux.
3: Oui, bonsoir. Bonsoir
2: à tous. Euh, bah, très bonne interview de CryptoClay. Euh, D'ailleurs, bah, en fait, tu n'as pas du tout la voix d'une un, personne qui a 58 ans. C'est assez... Euh,
0: ça, euh, c'est horrible temps, comme mais, remarque, euh, ouais, si je bon peux interview. me permettre.
3: Ah. <rire> non, c'est sympa. Merci. Non, merci. Bien, ça me plaît, moi. Non, ah, mais voilà, bah, ouais, toi. Euh,
2: aussi, euh, j'avais rencontré euh, du coup, à, à Lisbonne, j'étais beaucoup avec euh, des artistes comme Thibault, euh, mariama Aurabel euh, Et oui. c'est eux qui m'ont parlé de, de euh, du fait de partir au Cantal pour une euh, espèce de residency. Ils m'ont pas trop donné trop de détails. Euh, donc, du coup, là, maintenant, je, je, vois, je vois un peu à, à peu près comment ça, comment ça marche. Est-ce qu'il y a moyen toujours de, de venir euh, Je serais intéressé.
3: Ah, alors, avec le, les gens avec qui tu as parlé, c'est parce que c'était dans le groupe euh, des 50 artistes pour le projet Dreamy, et on a prévu un meet-up, et j'ai invité tout le monde pour... Euh, alors, c'est pas directement lié au projet de, de Unhosted House, mais quand même un peu. Et après, Unhosted House, ben, on espère, si c'est un succès auquel on croit, bien sûr, euh, après, il y a quand même... C'est plutôt, faut il mieux, faut mieux taper sur 2023, après, pour venir... Euh, Faire un séjour, je dirais, euh, classique de BNB. Euh. Mais euh, avec les artistes, c'était vraiment pour un meet-up euh, lié au projet, en fait. Ok, okay ça marche. Okay. J'espère qu'ils viendront d'ailleurs. Euh, que s'ils si en ont parlé, c'est que ça les, ça oui. les branche, c'est bien. Oui, ils étaient
2: <rire> ouais, excités, franchement. Euh... Ils <rire> étaient excités. Ouais.
3: Après, marche. en extra, euh, j'insiste lourdement, je fais beaucoup de, de lobbying là, pour devenir euh, NFT Fabrique Paris cantal euh, en fait l'antenne du parce que
0: l'antenne seulement... Cantal de la NFT Factory. Factory.
3: Voilà.
2: Ouais. Ça. <rire> je plaisante
1: beaucoup avec ça, ça fait rire tout le monde
3: et ça me plaît. Voilà.
0: On, on, on va tenter le
3: coup. Mais euh, oui oui, mais merci. Dans ouais. ce projet, il, il a un petit peu ralenti toute l'activité la, la, artistique, mais je le trouve suffisamment innovant pour être. Euh... Alors, on va voir, c'est bien déliré quoi.
2: Mais si, si je peux me permettre aussi d'intervenir, déjà, euh, je voulais dire bravo pour, euh, ben pour prendre tout ce mouvement, enfin, euh, euh, le prendre et l'embrasser le, euh, à 58 oui. ans. C'est clair que c'est. Enfin, euh, t'es un, un vrai OG. <rire> Il n'y en a pas beaucoup. Ah oui, oui, oui. Mais... Non, c'est vrai que. Oui. Il y en a pas je beaucoup. Suis et et j'adore enfin, aussi ton parcours de vie, du coup. Euh, Enfin voilà, moi aussi ma chérie elle est hollandaise, euh, je suis aussi un start-upper etc. Donc je me reconnais pas ah, mal. Ah bah oui. Bah, je, je me suis, suis toujours dit qu'un jour je, je serais artiste une fois que j'aurais réussi ma vie.
3: <rire> mais c'était un peu euh, oui oui c'est le projet ouais. où on veut être millionnaire pendant 40 ans puis à la fin finalement c'était pas ça le succès. Ouais c'est ça. Mais
2: euh, et, et ce qui est drôle aussi, c'est que je suis aussi vraiment passionné par ben, par l'immobilier et enfin est-ce que pour apporter la crypto en général. Et donc ben, ce modèle-là que tu es en train de mettre en place, je l'ai imaginé plein de fois. Euh, enfin voilà, dans, notamment dans le bordelais parce qu'il y a des il y a des il y, y a des beaux châteaux, tu vois, qui, ouais, qui ouais. demandent qu'à être rénovés. Et, ouais. euh, et de cette manière, ça serait top. Et, et donc du coup, ma question elle n'est pas vraiment liée euh, ben, à ton activité d'artiste que que j'ai découvert et que et que j'adore. Euh, j'adore complètement donc euh, bah, donc c'est cool mais beaucoup. mais justement sur ce projet là est ce que tu n'as pas pensé à, à faire en sorte euh, que les gens qui ont le nft euh, peuvent aussi loger par exemple une nuit à l'année euh, gratuitement tu vois comme ça as, ils ont aussi une incentive direct à participer outre euh, les rétributions financières que tu vas
3: pouvoir leur, leur verser au fur et à mesure des, des locations si si bien sûr on a pensé à ça enfin, il y aura de ce genre de choses il y aura, on a pensé, parce qu'en fait, ce que je n'ai pas précisé dans le projet, on va créer un, je, je pense vraiment créer un, un métaverse euh, depuis le début, dans lequel on va faire la maison, en fait, scanner, et qu'on va mettre à jour, à mesure de l'avancement, et faire des liaisons entre le métaverse, typiquement, on pourrait imaginer, enfin c'est un exemple que je prends toujours, on va... On va mettre des écrans dans le métaverse où les gens peuvent écrire, par exemple, des choses. Et des vrais écrans dans la maison qui affichent en temps réel ce qu'il y a dans le métaverse, tu vois, des genres de bêtises comme ça. Mais les gens, voilà, du NFT, oui, pas... typiquement, ils pourront passer une nuit, des choses comme ça. Oui, oui, est... On, est en... on est en plein encore sur le modèle, mais ça prend forme. C'est des choses comme ça qui prennent forme.
2: Ok, et bon, et je me permets, vu qu'il reste encore un peu de temps. Euh, J'avais parlé aussi d'un projet, euh, bah, NFT Morning, Benjamin aussi, euh, justement de créer une collection, euh, enfin de créer une radio NFT en fait, radio NFT, et euh, chaque investisseur, enfin chaque personne qui achète un NFT aurait, euh, tu vois, une minute, donc c'est une collection, enfin dans une semaine, c'est tu sais, à 10, euh, 10 800 minutes, je crois, donc tu pourrais Exactement. faire une collection de 10 cas, tu vois, et chacun achète, euh, enfin en mettant les ratios, temps de musique, tant de, de podcasts pour les émissions, etc., et donc euh, j'ai l'impression que tu es la personne parfaite aussi avec ton background pour, pour lancer <rire> un truc comme ça.
3: Enfin, ah lundi, bon lundi on le fait. Non je plaisante. Que... <rire>
0: ah
3: ouais oui, mais j'adore ces projets. Enfin c'est vraiment euh, c'est vraiment des projets. Euh... Tu vois pour l'immobilier pour le truc on sait. Moi je me suis demandé mais je dis bah, il faut le faire en fait parce que évidemment derrière on va si ça fonctionne on va vouloir évidemment étendre le modèle. Euh... Parce que, effectivement, le prochain Airbnb, si on veut que ça marche, soit c'est un Airbnb 2, c'est une start-up, qui fait comme d'habitude et qui, qui dit que c'est en crypto, mais c'est avec un Airbnb, start-up, en crypto qui prend des pourcentages. Le seul moyen de faire du Web 3, ce sera de faire comme on fait nous, c'est-à-dire un truc qui part de rien et qui s'étend euh, sans avoir euh, de, 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 de start-up, de team et de choses. Ça forcément en décentralisé, sinon ça ne marchera pas. Donc, du coup, on essaie faut essayer, en fait. Nous, on saurait peut-être se planter, mais il faut essayer. Faut le faire. Ouais,
0: plus le plus après, marrant, c'est
3: Voilà, il faut le vivre. Et après, euh, on considère qu'en le vivant, bah, on aura mille problèmes. Ce enfin, c'est pas à vous que je vais apprendre que quand tu fais un projet, il y a mille problèmes. Non,
0: non, non bon, on, on sait. <rire> non, vraiment... <rire> je
3: pense que vous le savez mieux que moi. Mais voilà, il faut les vivre, il faut les résoudre, parce que les problèmes, c'est... Les problèmes, c'est la vie, je crois. Ah ben bah disons, euh, je pense que il le, 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 euh, y a la vitesse de, le, même la vitesse de la lumière, on n'est pas trop sûr, mais je pense que dans l'univers, s'il y a bien une constante, c'est bien les emmerdes quoi.
0: Je crois que c'est un peu le mot de la fin.
3: Oui, <rire> la conclusion.
1: <rire>
0: j'aime bien aussi comme mot de la fin.
3: Constante <rire> de l'univers, les emmerdes la
0: Constante de l'univers, ça les emmerde. Euh, avant de finir, moi je vais te poser quelques petites questions euh, aux dévotés comme ça. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous citer un artiste, crypto ou pas, qui t'inspire
3: Alors, moi, ma base, c'est quand même Terry Gilliam. C'est-à-dire, Terry Gilliam, c'est bah, les Manti-Python, c'est les animations, c'est l'armée des Douze Singes, c'est enfin tout, tout. Voilà, c'est vraiment euh, moi, ma grande. Euh, c'est des mondes aussi, crypto, ouais, ouais. enfin, euh, quoi. Voilà, c'est vraiment mon.
0: Grosse mon référence. Gars. Ok. Est-ce
3: ouais.
0: est que toi, tu es collectionneur de NFT
3: alors euh, oui, j'ai acheté. En fait, j'ai ouais, ouais. J'ai enfin un petit peu, mais je suis vraiment, vraiment, vraiment nul. Quoi. Bon
0: alors, mais on s'en fout. C est, c est je prends qu'un exemple.
3: Ah, ouais. Non non, ah. mais c'est vrai que j'ai bah, acheté d'abord ceux de ma famille, mais je prends qu'un exemple. Je le... Vous connaissez tous sûrement Niwin, euh, Niwin ETH. ouais, ouais euh, on l'a euh...
0: reçu d'ailleurs.
3: Un... Ouais ouais, c'est un gros. Euh... Et lui, il m'a dit, je le rends compte en 2020, il me dit, ouais, achète un crypto cube, tu vois, c'est super. J'achète un crypto cube 0,35. Deux mois après, il vous a... Ça bougeait pas, je l'ai revendu Et Une semaine après, il valait 12, 12 ETH. Quoi. Donc je ne suis pas millionnaire parce que je suis vraiment haché. Quoi. Depuis, je crois que j'ai raté euh, à peu près tout. Enfin, tous ceux qui, ont, qui font qu'on est millionnaire. Quoi. Donc je suis vraiment nul. Hein. Mais j'ai plein non, de petits... trucs on, que on,
0: on, Là, tu parles de spéculation et de flip. Oui, oui, en euh, on parle non, pas d'art. Ouais. Alors, est-ce est que tu te souviens du premier NFT que tu as collectionné
3: Bah ouais, c'est celui de ma fille. Ah <rire> parce qu'on a une femme NFT en fait ma fille ah. je l'ai formée ma femme est en NFT donc euh, j'ai acheté d'abord les leurs mais après j'ai plutôt acheté un euh, Evey qui, qui a fait les crypto-circles qui fait des c'est quelqu'un qui fait, des, des... Quelqu qui fait des, de, de, de l'art euh, procédural et après euh, bon voilà pas. mais les premiers c'était plutôt, plutôt de la famille
0: et euh, alors celui que t'as pas réussi à avoir euh
3: moi, j'aurais bien aimé avoir un boy... un... Un, un... -boy. un Pascal ouais. Boyard. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
0: Ouais.
3: Ça, ça fait chier, quoi. Mais je suis arrivé, ouais. c'était pas.
0: Ah,
3: oui, <rire> aller vendre la maison et tout, non. Mais...
0: <rire> et celui que, que, que tu attends pas. avec impatience
3: bah, pas... Il y a tellement de projets, j'arrive pas à me dire. Oh, j'aimerais bien avoir ça. Enfin, c'est vraiment. Euh, je... Là, j'avoue que j'ai rien, rien me vient.
0: En... Bah, le, le, les tiens, les tiens le prochains, quoi. quoi. Enfin, nous, on les attend avec impatience, en tout cas.
3: <rire> c'est très gentil, mais ah mais la série 3D, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais euh, quand, je fais de la... quand je vous ai parlé de la série, euh, si j'arrive à le faire une fois passé la maison, je dirais, c'est une série en fait qui l'idée c'est une idée de ma femme en fait c'est une idée c'est une série 3D temps réel. On va avoir des NFT. La série en fait si vous avez pas les NFT va être plutôt va se passer il euh, y aura un petit épisode qui sera avec avec des cubes et des trucs tout pourris. Et quand on a les NFT, il y aura les vrais persos en fait. Ok. En temps réel.
0: Ok. Bon. Je ça. <rire> <rire> euh, bah, tu vois, c'est celle qu'on attend avec impatience. Oh, euh, ouais. Et alors, pour finir, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu aimerais écouter dans, dans ce podcast ah oui, euh,
3: qui j'aimerais écouter Alors, ben, Je sais pas, Boyard, vous l'avez eu ou...
0: Non, pas encore. Il est déjà venu Non, Parce que, il est euh, très mystérieux. Lui, le on
3: l'entend pas beaucoup, beau. en fait. Ouais, euh, il est difficile à euh, voir. Il est très, très, très discret, donc c'est vrai que je, je crève ouais, okay. d'envie de l'entendre un jour, euh, s'expliquer euh, sur tout. S'expliquer. Tes... Ouais, c'est <rire> <C> défendre <rire> tous les malheurs qu'il a fait au mur euh, parisien. <rire> euh... <rire> non, après, il les... ben, y a des gens avec qui je viens de travailler. Emma Volou, elle est absolument géniale. Ah, le Kibo Design, super.
0: On euh... l'a reçu, Kibo.
3: Mm. Ah oui, super. Neil Beloufa aussi, on est devenu potes. Mais on l'a reçu aussi, Neil. Ouais. Ah oui, il est, euh... ouais, il est génial. Euh, Jessie Jane aussi, en ce moment, on est... qui est en Finlande, là, qui fait des
0: petits ouais.
3: des trucs. Elle est les... à fond. Elle, est aussi, elle était euh...
0: dans la room tout à l'heure, je crois. Ah, ouais, et on l'a ouais, reçu ouais, Très bien aussi. Mm -hmm. C'est sympa. Bon, bah, ça nous fait plein de... Et
3: voilà, c'est des gens comme ça que je... je savais pas Effectivement, comme je ne savais pas qui vous aviez reçu ou pas.
0: Oui, tout va bien. Alors, on va... L'heure tourne, je vois. Il se passe des trucs sur le chat aussi. Oh Il faut qu'on fasse le tirage au sort du giveaway de la semaine dernière. Florent, si tu veux faire le tirage au sort.
2: Alors, je crois qu'il n'y a pas eu de tweet, au final. Ah, il
0: n'y a pas eu de tweet.
2: Non, donc ça va être... voilà.
0: Potentiellement
2: okay. euh... la
0: semaine prochaine. Voilà. Et alors, euh, Crypto est-ce que tu serais ok pour soutenir le podcast et puis pour euh, offrir un giveaway à nos auditeurs et à nos auditrices euh, également
3: Ah mais complètement, complètement. Ouais,
0: trop sympa. Donc on fera cette, un euh,
3: tirage. Cette, cette, cette série euh, sur laquelle je dois revenir parce que j'adore cette série des Clay -Dos, donc les Weirdos Clay. Donc, les animes de persos complètement improbables et tarés, là, euh, qui font des petites boucles en vrai stop-motion, pour le coup, sans pas scanner, ceux-là. Quelques images, en... je, je trouve très marrantes, les Kaidos. Donc, euh, oui, je veux bien, enfin, avec plaisir. Euh, ouais. en...
0: Ben, super. Ben, merci d'avance. Oui. Tu feras un heureux euh, ou une heureuse... Euh, on fera un ouais, ouais. tirage ouais, sur la semaine pas. prochaine.
2: Super. Oh,
0: eh bien, euh, on arrive à la fin du podcast. Est-ce que Benjamin, Florent ou quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter euh,
1: Non, non. Moi, je me suis régalé avec toi, Serge. Franchement, euh, ah, j'adore J'adore ta vision. J'aime bien, comme tu viens des startups. Pour moi, tu me fais penser à Andy Warhol, qui est toujours mon, mon oh héros. Parce que lui, lui intégrait le, la, toutes les notions dans l'art, en fait. Il intégrait l'art dans la vie, dans les affaires, dans la réussite euh, professionnelle, dans plein de choses. Et quand tu parles des projets NFT, tu te dis, c'est des startups NFT, j'aime bien l'idée. Je trouve ça drôle.
2: Oui.
3: Ouais, c'est vraiment, vraiment ça. Et c'est vraiment. Euh, c'est rigolo, parce on, est, on adore aussi euh, tout ce qui est justement. On euh, bah dit Warhol, bien sûr, avec tout le tout cet art qui mélange tout. L'année dernière, on a fait une petite galerie ici. Alors évidemment, on est dans un village du Cantal, donc on a eu 12 visites en tout, je crois, en deux mois. Mais euh, voilà, on avait fait des, des, des merchandising, des machins. c'était tout, tout cette idée-là, euh, pour euh, ouais, c'est sympa.
2: Ça doit être vivant. Ouais. Ouais, C'était top, euh, franchement, merci beaucoup. Et pour une, première, pour une première, on a de la chance, du coup, d'avoir en exclu euh, ta Genesis euh, Audition. Absolument. Ouais.
0: Merci beaucoup. Ah, C'est la première euh, avec tu... un artiste Non, ta première... Euh, un peu... Ah, ma première
3: à moi, oui. oui, ouais, oui C'est vrai ça. que j'avais jamais... Effectivement, j'étais jamais, jamais intervenu en mon nom. Euh, sûrement.
0: Genesis Room.
3: Ouais, exactement.
0: <rire> et ben merci
3: à vous, parce que c'est... Ce bah,
0: cool. Merci pour cette belle énergie, et puis belle soirée à tout le monde, et euh, à la semaine prochaine. Merci. L'art du NFT. 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 Non-fungible. C'est dur à C'est de l'art, c'est de l'art, c'est de l'art.